0: 我今天要讲的主题是展望2021年，明年是有什么重大的事情吗？我觉得说神在我们当中要做一个工作，在他的儿女当中要做一个工作，就是合一跟复兴啊。我们先回顾2020年啊， 2 0 2 0年啊，过去这一年新冠疫情肆虐全球啊，到目前已经造成了八千三百万人确诊，一百八十万人死亡。啊，经济上是造成1930年代大萧条以来最大的衰退啊，好，那这个细细节大家都很知道，那每一个层面都受到打击哈。那瘟疫啊，在圣经里面都是神的审判啊，新冠疫情也不例外，它也是一个神的审判，就好像是当年神击打埃及的那十个灾一样。它的目的是什么？它的目的就是让神的百姓脱离这个世界的霸占，出来服侍神。啊，所以当初神用十灾来击打埃及，让他的百姓可以出来服侍神。今天也是一样，今天神用这个瘟疫啊，用这个疫情啊，来击打这个世界，结果产生一个什么样的嗯效应啊？在许多人啊，就是因为疫情的隔离措施，他没有办法工作，没有办法宴乐、逛街、旅游，以至于他有更多的时间来寻求神。你觉得说，嗯，这个是？这个是疫情所要带来的好处吗？其实，在神的眼光当中，这是一件非常重要的事啊。那疫情造成封国、封城，那教会里面很多现场的聚会呢都停摆了，那被迫转到线上来聚会。那当教会里面一些吸引人的节目啊、气氛啊、人际互动都被剥夺之后，人现在就必须赤裸裸的来面对神，面对自己的信仰，让人开始反省自己所追求的。到底是什么东西？你是来这边找朋友，你是来这边找对象，还是来这边享受这个很好的这个音乐啊？在这边觉得很快乐啊？到底你在这边是来寻求什么？当把这些东西、一些吸引的东西全部拿掉之后，最后你要开始检讨：说，我这样的话还会不会来教会啊？没有这些节目的话，我还会不会来寻求神？所以神让我们来面对这样的一个呃现实哈、啊。但是这时候，我们好像感觉到有一波圣灵的风就吹过全地。过去这些日子啊，许多人忽然被神苏醒，生发起渴慕神的心。这是神在全地呼召人成为得胜者，要预备迎接主的再来。圣经里面《哈该书》第二章第七节说：“我必震动万国，万国的珍宝必都运来，我就使这殿满了荣耀。”这是万君之耶和华说的。神要把万国的珍宝运来，让他的殿满了荣耀。在当时来讲，哈该所说的，他所看到的，可能都是那些金银财宝啊，金银财宝要运来，要要来什么？要来建造神的殿啊。好，所以让神的殿里面充满了荣耀啊。但是呢，在属灵的行义来说，这些珍宝就不再是金银财宝，而是什么？而是神的儿女用来建造。新耶路撒冷的那这些材料，我们这些人才是那个万国的珍宝。神会让万国的珍宝都运来，运到哪里？运到天上的耶路撒冷，要来建造那天上的耶路撒冷。神会震动万国的，所以现在神在震动，神在震动。他们必将你们的弟兄从列国中送回，使他们或骑马，或坐车，坐轿，骑骡子，骑独峰驼。到我的圣山耶路撒冷，作为供物献给耶和华，好像以色列人用洁净的器皿盛供物奉到耶和华的殿中。这是耶和华说的。今天我们每一个人啊，哎，本来是不太可慕的，突然有一个里面有个苏醒，有个苏醒，然后开始来可慕神。这就好像说，神把我们从这个世界各个地方啊送回来、带回来，用各种不同的方式。有的是骑马，有的坐车，有的坐轿，有的骑骡子。神用各种不同的方式，把我们从世界各地带到他的面前来，为了要什么？要奉到他的殿中，要建造成为他的居所。好，所以今天神在全地做这个震动的工作，要把他的珍宝从世界各个地方啊带到他的面前来。所以，我们是被呼召来到什么？来到天上的耶路撒冷。这是呃《希伯来书》第十二章所说的：我们乃是来到喜安山。是天上的耶路撒冷，我们现在要被建造在一起，这是一个属灵的西安啊，属灵西安就是把我们建造成为一个教会，这个是基督的身体啊，我们都是这些材料，所以神在我们里面呢，先苏醒我们，把我们带到他的面前来，要建造在一起。那有一些人在这段时间里面，他就接触到啊，我就收到一些网友告诉我，他们就接触到圣经解报站了啊，然后就开始呢，如饥如渴的大量吸收装备神的话。那这也是神让人赎回光阴，加速在灵性上成熟，为了要迎接主的再来。当然，有也有很多人，神带领他们看到啊，别的一些属灵的资源啊。但是，因为我是呃，从这个一些网友里面收到一些 feedback 啊，然后就发现，哎，神在他们当中就做了一些奇妙的工作啊。比方说，有一位网友他说啊，然后通过一位教会姊妹的推荐，我今年上半年。的封城期间呐、啊，你看封城期间才知道你们的网站，然后开始跟着你们的视视频学习圣经。我和这位姊妹从五月开始，几乎每天学一课，然后一起分享祷告。大半年下来，我们都觉得真的成长了太多，也经历了很明显的生命改变。那另外有一位说，很遗憾我去年底才发现圣经点报站，感觉自己不仅受洗前三十几年白活了。受洗后这七年也白活了。最近一年，因为跟着白伯朋友的查经视频，才对圣经越来越渴慕。OK， 我这次挑两个网友，他们都是怎么样？最近被神啊，好像是吸引啊，然后呢就开始渴慕神、渴慕神的话啊，所以他们就花大量的时间来来学习神的话啊。好，我所以，我感觉神在现在就在做这样的一个工作啊。啊，我我最近又跟那个我们当中那个 Tracy 聊了一下 ，Tracy 说了，他上个月就把我们所有的这个视频全部都看过了。我说哇，三个三个月，我们总共六百多个视频啊，三个月他一天要看多少？哦，所以所以神把这样的一个胃口呃放在我们里面，这真的是神奇妙的恩典啊！去年啊，神给我们一个主题经文啊，因为每年啊，因为我以前我在教会里面，每一年教会都会啊有一个主题经文，因为神就。把一个经文啊，给整个教会。那那一年教会就就就的那段经文会常常的默想啊，那给我们带带来很大的属灵的帮助。所以呢，呃，从去年啊，今年开始我就想说，那我也仰望主啊，看主要给我们这些弟兄姊妹们有什么哈劝勉啊。那后来仰望主就就给我这一段哈，这个是在啊以赛亚书二十六章哦八到九节，耶和华我我们在你行审判的路上等候你。我们心里所羡慕的是你的名，就是你那可纪年的名。夜间我心中羡慕你，我里面的灵切切寻求你，因为你在世上行审判的时候，地上的居民就学习公益。这是为着过去这一年啊，我觉得主给我们这一段话，那这里头提到审判啊，果然这个新冠疫情就是神的审判了啊，世人呢叫苦连天。但是我们在其中呢，我们是怎么样？我们是羡羡慕神的名，就是渴慕什么神的自己，以至于我们会领受到神的祝福啊。那夜间呢？夜间就讲到灾难期间，神使我们切切的来寻求他，他也使人从中学习公义，就是神的话。OK， 所以我觉得，为了过去这一年这段经文，实在是给我们一些啊很大的一个提醒，就是说在。这个疫情当中，这是一个神的审判，但是在神的审判当中呢，我们要什么样？我们要来羡慕神啊，我们要来切切的寻求他，学习神的公义啊，好，所以这个是让我们一个很大的提醒跟安慰啊。那为着今年呢，啊，展望2021年啊，今年呃有什么神要给我们一些啊劝勉跟鼓励的啊？我们会知道， 2 0 2 1年呐，就是为着明年哈，呃，明年，二零二一年的灾情不会减缓。呃，因为什么呢？因为圣经里面说，民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震，这这都是灾难的起头。灾难原文是生产之难啊。这讲到说，在末世啊，在末世的时候呢，这个灾难呢，会像惨难一样。惨难是怎么样？就像孕妇生产时候的阵痛，它的频率跟强度会越来越高。所以呢，二零二一年不会比二零二零年轻松，因为灾难只会更加的频繁，更加的严重。因为我们已经到了末期啊，所以我们不必预期说哦，今年会比较轻松，不会了。因为照圣经这么说，它是是惨难嘛，所以只会越来越严重啊。那二零二一年呢，又是一个非常值得关注的一年。很有可能是幕后七年大灾难的开始，啊，为什么呢？因为呃，二零二一到2028是一个安息年的循环啊，所以幕后的七年可能就是一个安息年的循环。那第二个， 2028年呢，是以色列复国之后满一个世代就是八十年，好，所以主耶稣说这个，嗯，无花果树发嫩长叶的时候，啊。就是你们就知道啊，这一切事情都要成就啊。他说，这个世代还没有过去，在这个世代没有过去，我们解释就是说，在这个以色列啊，就是无花果树发嫩长叶之后，不超过一个世代啊，主耶稣就要再来啊。所以，一九四八年以色列复国，经过一个世代，一个世代就是七十年到八十年了。那如果到八十年的话，就是到二零二八年。二零二八年主耶稣再来的话，那前面还有七年的大灾难，那七年大灾难就应该是二零二一年开始。啊，也有人说，哎，那会不会是一个世代是一百二十年啊？我相信不会，因为什么？因为主耶稣讲说一个世代的时候，那个时候人的寿命已经不会到一百二十年了。一百二十年呢是在挪亚那个时代啊，所以当主耶稣讲这句话的时候，应该是七十年到八十年。那应用在我们的末世也是应该是七十年到八十年，因为我们现在也不会活到一百二十岁啊，所以我认为是八十年，这是是非常肯定的一个数字啊。好，那第三个原因，为什么说是2021年是幕后七年大灾难的开始？另外还有一个关键的原因啊，那说来话长，所以如果你还不知道的话，我们在幕后七年何时开始，在那一讲里面有提到哦，所以这三个原因啊啊在里面都有讲的更详细啊，所以我这边就不再重复了。那我们要留意明年的十月七号左右啊，啊有没有以下几件大事发生？只要发生其中的一项，就表示幕后七年啊，从呃明年二零二一年开始。第一个那段时间，那个呃十月七号左右，有没有看到一个类似敌基督的人物跃上政治舞台？第二个有没有看到一个类似敌基督的人物跟多国签订盟约？第三个啊圣殿啊，第三圣殿是不是那个？呃，时间开工兴建啊，不是落成哦，落成要到一年多之后才会完工啊。那第四个就是是不是第一号的灾难开始？第一号的灾难就是全球的森林大火啊。好，只要这四项当中有一项发生，就很有可能七年大灾难啊，从二零二一年开始啊啊，详见幕后七年何时开始。所以，呃，这个我们要观察啦。那我不是说要预言说这个一定是明。明年，但是但是只要这几件事情啊，有一件事发生，那就是了啊，呃，不容置疑了。然后呢，德国将在呃明年十月底以前举行联邦大选，选出新的政府跟总理啊。那我们就要观察新的总理有没有可能是迪基督啊，因为迪基督是从欧盟出来的。那欧盟的领袖呢，嗯，最有可能是德国，对不对啊？德国是是最强的嘛啊。所以他刚好是在明年十月之前要选出新的总理，然后跟我们这个时间点刚好是是落在一起的啊，所以我们就要要留意一下啊。那这个讲解来看一下，我们有一个谁是敌基督啊？好了，那为着明年啊，二零二一年，呃，有什么主题经文？主有给我们什么样的劝勉？我仰望主啊，哈，我就主给我们一段经文是什么呢？就在申命记三3三章。二十四到二十五节啊，论亚瑟说：“愿亚瑟蒙福胜过众子，得他弟兄的喜悦，可以把脚站在油中。你的门栓是铜的、铁的，你的日子如何，你的力量也必如何啊！啊，这个地方这个是这个愿亚瑟蒙福胜过众子，英文是说 ‘most blessed of sons is usher’ 啊，和和本是翻译成为愿亚瑟。”享受多子的福乐啊！但是我认为说，应该把这个翻成说愿亚瑟蒙福胜过众子，会更贴切啊！我们等一下会再解释。好，这段经文是它的背景是什么？这段背景是摩西给十二个支派祝福的时候，他对亚瑟支派所祝的福啊。那个不仅摩西给十二个支派祝福。啊，雅各也给十二个儿子祝福啊，所以他们这个是互相有关联性的啊。那时候雅各啊，在创世纪第四十九章的时候，给十二个儿子祝福，然后顺序按着顺序啊，啊，前面这个这六个是利亚生的啊，然后呢，这个旦跟啊拿佛他利是毕拉生的，中间这个加德亚瑟是希帕生的啊，最后呢，呃，约瑟跟便雅明是拉杰生的啊。那雅各在创世纪四十九章对十二个儿子的祝福呢，跟摩西在生命记三十三章对十二个支派的祝福呢，就预言了人类跟教会的历史啊。我们就很快的看一下啊，我们看到流便，流便他的特特点，雅各说他纵欲，要上了父亲的床，西缅跟利未两个人都残暴啊，杀了很多人。那这三个儿子呢，是讲到我们罪人的本相啊，我们罪人就是。呃，天性里面重欲啦、残暴，这都是罪人的本相。所以前面这三个儿子呢，就讲到说，人在创世纪里面罪人的光景是这样子。接着呢，就出现了犹大。犹大说是什么呢？他说：“犹大，你,你弟兄们必赞美你，你手臂掐住仇敌的景象，你父亲的儿子们必向你下拜。向他下拜，意思就是说这是一个君王的指派啊啊、哦哦！犹大是个小狮子，我儿啊，你抓了石便上去。”你屈下身去，卧如公狮，蹲如母狮，谁敢惹你？所以犹大支派他的旗号是狮子啊，犹大是狮子。每一个支派他有个旗子啊，那像那个约瑟支派是牛啊，两个角啊，一个是伊法莲，一个是一个是马拉西。那这个便雅悯是是狼哈，但是犹大支派是狮子啊，好。那他说，圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间。什么是圭？什么是杖？这是一个埃及法老的这个雕像。那圭跟杖，他的右手拿的是圭，他的左手拿的是杖。好，跟杖就是王权的意思。那不离他两脚之间，意思就是说王权呢不离开犹大的后裔。所以犹大是一个君王的支派啊。只等到细罗来到，万民都必归顺。细罗就是世平安者，就是基督啊，所以基督是从犹大支派出来的。然后呢，他被称为是犹大的狮子 ，The Lion of Judah 啊。好，所以我们就看到前面三个儿子呢，是讲到说我们罪人的本相是这个样子。接着呢，我们就看到犹大就出现了，犹大是狮子，他呢是代表基督啊。所以就讲到福音书从这个啊旧约一直进到新约啊，福音书出现就是。基督出现了，好，那接着我们看到西部伦跟以撒家。西部伦是住在海口，成为停船的海口，他的境界，必延到西顿啊、哦。OK， 他是住在海口，然后以撒家是个强壮的驴，握在羊圈之中，他以安静为家，以肥地为美，便低肩背重，成为服苦的仆人啊。好，这里有提到这两个兄弟啊，一个是往海上去了，一个是在羊圈里的啊。啊，船是讲到什么？船是是帆船嘛，所以它要有风。这边讲到说是风，就是讲到圣灵啊，所以它是什么？乘着圣灵的风出航，为了要什么？传扬福音啊。然后羊圈呢？羊圈是在是讲到说在牧养群羊了啊。所以这个是一个仆人，他低肩背重牧养群羊啊。好，一个出去传福音，第一个在羊圈里面牧养群羊。那这个摩西呢，给这两个支派的祝福是。西布伦啊，你出外可以欢喜；以撒家，啊，你在帐篷里可以快乐。而讲的一样的意思。西西伦是要出外的，是出去传扬福音；以撒家呢，是在帐篷里啊、哦。所以是什么？建造教会。所以西布伦是讲到传扬福音，以撒家讲到建造教会。传扬福音就是讲到使徒行传，使徒行传就是使徒们就是出去了，把福音传扬出去，借着这个圣灵的风啊，把这福音传扬到各个地方去。那建造教会呢？讲到新约的书信，新约的书信，保罗的书信啊，还有那些各个使徒的书信，的目的就是在建造教会。所以我们看到这个整个历史一直往前啊。当基督出现之后，后来就是什么？就是帆传传就传扬福音，就是使徒行传了啊。基督升天之后，门徒就传扬福音，然后呢，接着是比撒迦是在帐篷里面，他是在建造教会啊，是讲到书信。所以从福音书、史徒行传到书信啊，我们就看到这个初代教会的这个往前发展。那接下来到了蛋啊，但他必作道上的蛇，路中的虺，咬伤马蹄时，骑马的坠落于后。然后他说：“那个、耶和华，我向来等候你的救恩。”这是雅各所说的。这到底是怎么回事呢？啊，这个蛋啊，他本来是它分到了地在南边啊，但后来他觉得说这个地方不够他住，所以他就。有一批人就搬到北边去了，在那边呢，他们占领了一块地啊，那个地方把它取名叫蛋。好，那结果呢，在那边发生了一些事情。在四世时代呢，他们在那个地方设立的偶像啊，这个在《四世纪》里面有写的。到了北国的时期啊，耶罗波安的时候在，在在北国呢设立两个金牛犊，一个在南边，一个在北边。北边呢就是在蛋啊，所以蛋这个地方呢，曾经设立偶像，后来又设金牛犊，所以这个是让以色列人走偏的。一个支派啊，啊，所以但的失败是什么？他使这个信仰变迟，成为绊脚石啊。神本来是让他们在耶路撒冷啊，在在一起敬拜，但是但他另外设立一个敬拜的中心啊，啊，所以他成为成为一个让这个信仰变迟了啊。好，那这就讲到说，这个出来教会之后，后来天主教天主教出现啊，这是在中靠近中世纪的时候，然后呢？耶和华，我向来等候你的救恩，就是那很长的时间呢，有一千年的黑暗时期啊，都是天主教啊。好，所以我们看到，在这个出来教会完了之后，后来经过一段时间呢，信仰就开始变迟了，就是天主教，这、就是讲到淡的支派。后来呢，到了加德支派是什么呢？加德支派啊，啊，就讲到说是这个宗教改革了。加德必被敌军追逼，他却要追逼他们的脚跟。加德本来在河东啊，在河东这个地方就就容易被仇敌攻击哈。但是他说加德会追逼他们的脚跟，这个是讲到宗教改革确实是真的，因为宗教改革者虽然受到逼迫，可是他们最后会得胜。然后呢，我们就看到这边所讲的这个经文啊，你把它配在宗教改革上面都是蛮这个相配的。他说使加德扩张的应当称颂，宗教改革的领域后来的确越来越扩大。然后加德祝如母斯，他撕裂绑臂，连头顶也撕裂，就讲到他胜过了天主教的势力。他为自己选择头一段地，他们是从德国发源的啊，马登路德，因为在那里有设立律法者的份存留，设立律法者，这原文是说刻印者啊。德国呢是欧洲活字印刷术的发源地，好 ，OK， 然后呢，他与百姓的首领同来。他施行耶和华的公义和耶和华与以色列所立的典章。当时那个欧洲的君王跟贵族啊，也纷纷支持宗教改革。所以，我们如果把这个给加德的这个祝福啊，跟宗教改革放在一起看呢，哎、你会觉得、嗯、好像还还蛮蛮相配的啊。好，所以加德呢是恢复真理，宗教改革。亚瑟呢，亚瑟是说亚瑟是地必出肥美的粮食。写出君王的美味啊，就是雅各给亚瑟祝了福，所以宗教改革之后，圣经就成为一本敞开的书，神的话被解开之后，就成为美好的灵粮啊，就出美好的粮食，君王的美味。然后呢，摩西的祝福是说，愿亚瑟蒙福胜过众子，得他弟兄的喜悦，可以把脚沾在油中啊。所以最蒙福的教会是什么呢？就是得他弟兄的喜悦，就是彼此相爱、邻里合一的教会了。然后他们可以把脚站在油中，就是他们会领受圣灵的浇灌，所以这个一个很明显的例子就是摩拉维亚弟兄会啊，那这就是一个弟兄相爱啊，彼此相爱的一个教会。那他们呢，呃，领受圣灵的充满，一个大的复兴啊。那你的门栓是铜的、铁的，你的日子如何，你的力量也必如何。所以当教会的见证刚强的时候，仇敌就找不到破口可以来攻击。好，关于亚瑟的这个祝福，我们等一下会讲得更详细。好，那但是这个地方我们也看到，他可以跟这个这个、宗教改革之后啊，这个、摩拉威亚弟兄会啊，然后弟兄相爱啊，然后解开真理做一个对应。那接着是拿佛他利，拿佛他利是什么呢？他说拿佛他利是被释放的母鹿，他出佳美的言语啊，释放的母鹿啊，圣经里面有提到母鹿是在像哈巴古书啊三章十九节说，主耶和华是我的力量。他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。这个哈巴谷是在什么背景之下讲这个话？是讲到说，虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果子等等，就是一切外面的环境让他非常的下沉，非常的低落的时候呢？他说，但是神是他里面的力量，使他的脚快如母鹿的蹄啊！啊，所以这个母鹿是讲到什么？讲到一个得胜、超越了生命，超越这地上所有的这些困境。超越我们所有的那种那种压制啊，让我们能够得胜啊，所以这个是母路，然后呢，当我们里面有这种得胜超越的生命的时候，然后我们就可以有话语的指示，就可以出加美的言语啊。所以拿破他利是讲到什么呢？讲到说普世的宣教，他把福音啊，像加美的言语啊，传扬出去。他当他经历到这个得胜跟超越的生命的时候啊，好，所以拿破他利是传扬真理啊，普世宣教。这个是在宗教改革之后，我们就看到教教会历史里面的确是这样子啊，经历弟兄相爱，然后呢，到了这个十八、十九世纪啊，就是普世的宣教，然后约瑟呢啊，现在看到约瑟，约瑟叫末世了，愿他的地蒙耶和华四福，得天上的宝物甘露，以及地里所藏的泉水，得太阳所晒熟的美果，月亮所养成的宝物。得上古之山的至宝，勇士之岭的宝物，得地和其中所充满的宝物，并祝荆棘中上主的喜悦。愿这些福都归于约瑟的头上，归于那与弟兄迥别之人的顶上。哇！你看那个约瑟，他所蒙的福是所有弟兄们当中啊，是最大的福哈。天上地上哈，地底下所有的福都归在他头上。那这些都是有属灵的含义。天上的宝物跟甘露讲到什么？讲到从上头来的啊，圣灵外在的浇灌啊，讲到能力的灵；地里所藏的泉水呢啊，是讲什么？圣灵内在的充满啊，这个是生命的灵啊。那太阳所晒熟的美果跟月亮所养成的宝物呢？这讲到太阳晒熟跟月亮养，是讲到苦难，就逆境塑造出来的美德啊。然后上古之山的至宝，还有勇士之灵的宝物。就讲到什么？讲到基督啊，因为这个福音的奥秘，就是永世以来一直隐藏的一个奥秘啊，到了末世才解开来的，是一个福音的奥秘。还有呢，隐藏的珍宝就是基督，永世之灵的宝物啊，上古之山的翅膀都是隐藏在山里面的啊，就是隐藏的。但是呢，这个就讲到是基督，到这个末世的时候，我们更加丰富的得着这些祝福，就是基督的自己啊。地和基章所充满的宝物呢？讲到基督的各样的丰富，还有呢，祝荆棘中上主的喜悦，讲到神的同在，这些其实呃，一开始啦，一开始当基督来的时候，他复活升天之后，这些祝福都试下来了。但是你发现越到末世啊，这些祝福就越来越大。我们今天来看圣经啊，来读圣经，我们所理解的比起。起初教会所理解的要更加的丰富，因为我们都是站在前人的肩膀上，一直往前，一直往前。所以到末世的时候，神的真理更多的解开，然后呢，圣灵的这个恩赐运运作到了末世呢，也更加的丰富啊。所以这一切都让我们就像是领受约瑟的这个祝福一样。这讲到末世的复兴啊，所以这个是讲到约瑟讲到包罗万有的祝福，讲到末世的复兴。最后，变亚明是讲什么呢？变亚明他是撕裂的狼，早上要吃他所抓的，晚上要分他所夺的。所以讲到变亚明是他的意思是右手之子，右手之子欲表什么？得荣耀的基督，主耶稣复活升天之后就坐在神的右手边，所以他是那个右手之子，他不再是那个忧患之子，他是乃是得荣耀的基督当他第二次再来的时候呢，他会用口中的剑击杀灭尽仇敌，就像那个便雅明是撕裂了狼一样。那另外呢，在摩西的祝福里面说，耶和华所亲爱的必同耶和华安然居住，耶和华终日遮蔽他，也住在他两肩之中。讲到神将永远与人同在啊，所以便雅明是讲到什么主在来啊，主在来,来之后我们会与神永远同在，这就讲到启示录。所以你看，这十二个儿子，十二个支派，从创世纪到启示录，中间经过福音书、使徒行传啊、书信，然后呢，整个教会历史从呃经过天主教宗教改革、弟兄相爱、普世宣教到末世的复兴、哦、所以在这十二个儿子的祝福里面，我们就看到了。所以神的话语里面它也包含这个奇妙的预言。那这个详细的，我们可以看这个雅各的祝福有一讲叫雅各的祝福，讲得更加的详细，大家可以去参考啊。好了，那我们来看那2021年呢？我们的年度的经文就是亚瑟所蒙的福，到底对我们个人有什么样的启发啊？论亚瑟说，愿亚瑟蒙福胜过众子，得他弟兄的喜悦，可以把脚站在油中。你的门栓是铜的铁的，你的日子如何，你的力量也必如何。首先，我们看。亚瑟蒙福胜过众子啊，在所有的儿子里面，他最蒙福。然后你说，哎，不是不是约瑟吗 ？OK， 从某一个角度来看是约瑟哈，但是从对我们来讲哈，我们今天我们蒙福胜过众子，这是有道理的。怎么说？身处在末世，我们的确是蒙福胜过以前世代的圣徒。今天我说，神把这个亚瑟的祝福给我们的时候，我们来思想这段话。我们想，我们是不是蒙福胜过众植？的确是因为我们真的是蒙福胜过以前世代。为什么呢？第一个，我们得以经历末日的大复兴，会超过初代的教会。这个复兴的的程度啊，强烈啊，然后会超过初代的教会啊。然后第二个，我们是最后一批进葡萄园的那工人啊，我们的终点费最高，第一批进去了，他工作了整天，他拿到一块钱。我们最后一批进去只做一个小时，也是拿到一块钱。你说哪一个终点费比较高？当然最后这一批啊，对不对？我只做一个小时就就一块钱。所以今天我们进到葡萄园里面去做工，我们的赏赐是有史以来是最大的。我们今天是在处在一个黄金的时刻。今天我们我们服侍主一点，所得到的回报是特别多的。所以，我们是最有福的一批人。那我们呢，也可以不经过死就活着被提。当然了，如果说另外一个可能就是我们殉道，好，所以我们不是被提就是殉道。那这两者都是得冠冕的，好，所以这个是历史、历代所有圣徒想都没有想到的，只有我们我们这一批人才有这样的一个恩典啊，所以我们是蒙福胜过众子啊。那最后我们也同时，我们是成为迎接主再来的那一批童女啊。OK， 嗯，所以说这够不够有福？你看，所以真的是我们是蒙福胜过历史历代以来所有的圣徒啊！所以我们要知道我们所处的地位，我们要知道我们所蒙的恩典，我们就要把握，我们就要就要抓住哦，不要浪费时间，不要把自己的这个生命啊浪费在不不重要的事情上面啊。然后呢，第二个得他弟兄的喜悦，可以把脚站在油中，这讲什么呢？就亚瑟德他弟兄的喜悦，意味着他跟众弟兄之间没有芥蒂、没有隔阂，关系融洽，他们是彼此相爱的，啊，这是一个彼此相爱的一个一个光景啊。然后呢，亚瑟帝他盛产橄榄油，油就是预表圣灵啊。脚站在油中表示什么？表示油的产量丰富啊，多到一个地步啊，你你就是呃脚就是站在油中啊，那这预表什么？预表一个人满有圣灵。他身上满有圣灵，而且呢，他是什么？行在灵里面，他他他脚站在由衷啊，就是他行在灵里面。什么叫做行在灵里啊？就是凡事体贴圣灵，顺从圣灵，被圣灵引导。你身上已经那么丰富的，被神的灵来充满之后，你就很容易明白神的引导跟旨意。这个、时候你就很容易就能够体贴圣灵，顺从圣灵，跟随圣灵。啊，就是行在灵里面，所以这是亚瑟的祝福啊。彼此相爱之后，就行在灵里。这是圣经的一个原则，就当基督的肢体彼此相爱、互相接纳之后，就能够领受丰富的圣灵，可以行在灵里面。啊，诗篇一百三十三篇啊，一到二节说：看啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。这好比那。贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。好了，贵重的油就是圣灵，对不对？要浇下来，从亚伦的头上讲到从基督了啊！基督是那个头啊，然后呢，流到什么？流到身体，流到我们这个整个这个基督的肢体啊！所以从头流下来，那先决条件是什么？弟兄和睦同居啊！所以要先有彼此相爱，之后圣灵才会这样子流到全身呢、啊。所以，先有彼此相爱，才有圣灵高油。彼此相爱呢，是十字架的功课。哈，你要先经过十字架，才能够彼此相爱。我们必须要放下自己，才能够去接纳别人，才能够爱别人。我们越多的背十字架，为弟兄舍己，就越多的被圣灵充满。这是永远不变的一个铁律。你想要被圣灵充满，那你就要更多的背十字架，你就要更多的舍己，放下自己的意见。放下自己的喜好来顺服神。当你越多的顺服的时候，圣灵就越多充满你啊。那当你越多的被充满之后，你就能够越多的顺服。所以这个弟兄和睦同居之后，就会带下贵重的油啊。所以我们再来看，其实啊，新的一年主在我们身上有一个很重的呼召，就是要我们彼此相爱，要合一啊。主耶稣在最后的晚餐当中啊，嘱咐门徒要什么？要彼此相爱。他说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”这是主耶稣在最后晚餐的时候给他们的命令啊，而且再三的强调啊，好。然后呢，最后他又为门徒做一个最后的祷告，就是要他们怎么样合而为一。所以他说，他祷告说：“圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们。”叫他们合而为一，像我们一样。这是主耶稣为门徒所做最后的一个祷告，就叫他们合而为一。他所以，他最后的一个命令是什么？彼此相爱。最后一个祷告是什么？让他们合而为一。所以，这是主耶稣在这个地上最后的时刻所留下来的命令跟他的心愿，对不对？好了，今天我们怎么样？我们要迎接主的再来了。那这两个一定要先达成啊。主再来之前啊，他最后的祷告必要成就，就是教会要实现什么彼此相爱、合而为一的光景，这样心腹才算是预备好了，才能够迎接主的再来。这个条件没有达成，主没办法再来。可是主再来的时间是确定的，他不会再往后拖延了啊！因为我们说无花果树发嫩长叶之后，经过一个世代，所以那个时间是确定的。那现在时间已经剩下很短了，对不对？我们也即将要进入什么幕后亲人的大灾难当中了，所以教会必须在怎么样剩下非常有限的时间之内，就要来达成彼此相爱、合而为一的使命。我们就不能再浪费时间在无谓的争斗上面。你今天放眼望去，教会其实花很多时间在一些无谓的事情上头，甚至于在那边彼此相咬相吞，这都是在浪费时间。我们现在要赶快啊，赶快要在这非常有限的时间之内达成。彼此相爱，合而为一。如果，如果，如果二零二一年的秋天，七年大灾难开始，我们要预备进入这个大灾难，我们剩下几个月的时间。这几个月的时间，我们如果有什么最重要的事情要完成的话，就是彼此相爱跟合而为一。你不要想到说还有别的哦，我要宣教啊，我要帮助穷人啊，或什么，都都很多都是非常需要做的。但是在这短短的这段时间之内，主要我们集中我们的心力在哪一件事情上头？就是彼此相爱跟合而为一。我们要达成这个使命，不能再浪费时间在无谓的争斗上面。今天有时候教会还在跟教会之间啊，或者弟兄姊妹之间，还在为一些不同的看法在那边争闹，这完全是浪费时间，完全浪费时间。因为马上就要就要到青年大灾难了。你还在吵吵这个吵那个，这完全是搞错，搞错方向。我们越在真理上面越长进哈，我们的经历越丰富，我们就越能够跟其他的肢体合而为一。因为我们会发现有一些起见呢，往往都是因为各自只看到真理的不同部分才造成的。所以当我们的在真理上看见的越越广阔，然后呢，我们的经历也越丰富之后。我们就能够明白，我呃本来跟我们意见不一样的那些肢体，他们所看见的哦，原来是这个。OK， 我们这是就就,就越能够去接纳接纳彼此，对不对哈？比方说呃，比方说这个福音派的弟兄姊妹啊，哎，突然被圣灵充满，他就知道说灵恩派的弟兄姊妹到底在讲些什么，对不对？有时候我们就是因为。因为我们自己的这个经历，或者我们对圣经的真理，我们所看到跟别别人所看到的不太一样，所以就会有一些隔阂。但是当我们在真道上长进的时候，我们就在真道上什么，就合而为一，对不对啊？好了，但是也许我们的长进还没办法到那么快，但是我们就要先学习要包容啊，因为要谦卑下来。我们知道说我们有一些盲点，是让我们能够呃让我们看不见对方所看见的啊，所以我们需要谦卑下来。基督徒呢，在基要的信仰上面要立场一致，但是在非基要的真理或者政治社会的这些其他的议题上面呢，是要要应该要接纳、包容、尊重不同的意见。有些东西是基要真理，我们就是我们绝对是不妥协了，我们就是立场都是一致的。但有一些不是基要真理，就说你你相信这个跟或不相信这个跟你的。得救了，那个、没有关系啊。那个就是一些比较次要的，也是圣经上的话，但是呢，会有一些啊不同的解读。这时候我们需要接纳、包容、尊重不同的意见啊。接纳不等于是赞成，我不是说我就赞成你，不是不是这个意思。我们我们是接纳啊，我们尊重，但是不能因为反对而跟对方断绝交通啊，甚至于看对方是哦真理的仇敌、福音的仇敌。啊，我们要看对方是主所爱的弟兄。虽然他的意见跟你不一样，但是你要从主的眼光去看，你要知道说，哇，这也是主所保爱的啊，主所保爱的一位弟兄，他也是非常爱主啊。他的爱主，你也爱主，他也爱主，只不过你们两个意见不一样啊。我们用我们所理解的方式去爱主，但是你不能去，因为他的方式跟你不一样就否定对方，这不行啊。我们还是要要接纳啊，要包容。当教会里面的信徒还在因为理念看法的不同而分门别类、相咬相吞的时候，好，那当,当教会跟宗派之间还在彼此轻看、互相定罪的时候，就是属肉体的光景，属肉体才会这样子。那这样子教会就完全没有预备好光明洁白的细麻衣来迎接主的再来。所以我们要知道说，这些争斗啊，这些意见不一致，保罗在哥林多前书里面所说的。这些什么都是肉体啊，都是肉体啊，呃，你啊，我是属保罗的，我是属基法的，我是属什么的，对不对？因为一些一些看法、一些理念不一样，就分开来了。然后这都是属肉体啊。如果我们还是属肉体的话，就完全没有预备好要迎接主了再来。我们看一下那个摩拉维亚大复兴啊，有一个清晨多夫哈、哦，他是奥地利啊贵族的一个后裔，他一七零零年生在萨克森的。德勒斯登啊，呃，在奥地利，在这儿了啊。好了，德勒斯登啊，然后呢，他二十二岁的时候，一七二二年四月，他就用一部分继承而得的遗产，在博瑟杜夫买了他外祖母的大批的地产。博瑟杜夫在这个地方啊，也在萨克森，算是在德国的境内啊。然后呢，隔了一个月啊，他他买了那块地之后，隔了一个月啊，就有一位。弟兄合一会的弟兄啊，告诉清晨多夫说，许多摩拉维亚弟兄想要在德国找个栖身之所，逃避天主教的迫害。那清晨多夫就非常同情他们的遭遇，就愿意提供博舍杜夫的庄园给他们。这个弟兄合一会啊，是受到约翰胡斯的影响而反对天主教的一群人。约翰胡斯是是几百年前的人啊，但是后来他他殉道了，那有一群人还是跟随他的教训。就后来受到天主教的迫害，那他们分布在波西米亚啊，波西米亚这儿，跟摩拉维亚。好，那这些人后来就是就来找，就是有有人来找清晨多夫了，看他能不能提供帮助啊，所以他就把他那个庄园给他们，啊，然后呢，接着就有一群弟兄合一会的信徒呢，就搬到清晨多夫的领地，就竹屋居住啊，盖房子居住，他们给这个社区取名叫做。赫人护特，意思就是说，主所看顾、所保护的啊。好，那刚开始搬来这个赫人护特的移民呢，大多数是逃避奥地利天主教迫害的弟兄合一会的信徒，后来又加入德国本地的敬虔派信徒，后来又有慕名而来的路德宗、加尔文派、进信会等信徒啊。所以，来自不同的背景，来自不同的背景之后，就有一些难处发生了。从1722年到1727年的这五年当中呢，有300多位信徒就移民来到荷人护特，他们彼此之间因为真理的看法不同，就互相攻击，不停的争论啊。OK， 所以这就是鼠肉体的光景啊，因为它来自不同的背景嘛，所以对真理的看见不一样啊。好了，所以到1727年的5月啊，清晨多夫就召集了这300位荷人护特的这个信徒，向他们讲了足足三个小时啊。陈述教会分裂了害处跟邪恶，并且跟众人呢缔结了两份神圣的协约，要他们承担应有的责任，在庄园里面呢不得违法乱纪啊。那赫人呼的弟兄们就同心合意地接受这两项的协约，弟兄们都为以往那种数血气的争论而感到羞愧，渴望做一个邻里贫穷的人，凡是接受圣灵的引导。那每一个人也亲手做工，不使别人受累。反倒攻击那缺乏的人，所以他里面思想就有一个转变了啊。他三个月后啊，三个月后，在一七二七年的八月十三号，博瑟杜夫的教区的牧师呢，就现在赫然护特呢，传讲了信息之后，之后就跟着会众呢一起步行一里的路哈，到了博瑟杜夫的教堂参加聚会。这一路上，凡是有间隙的弟兄姊妹都互相认罪，九主赦免。等到他们在教堂里面唱诗的时候，人就人们就很难分辨什么是唱诗的声音，什么是哀哭的声音。当大家恳切祷告，并且以忧伤痛悔的灵认罪的时候，突然之间圣灵从天倾倒下来。究竟那天发生了什么事情？没有一个人能够用人的话语说得清楚。当会众离开教堂的时候，他们分不清楚身在何处，是在地上还是在天上。清晨多夫说啊，在那一刹那临到众人的。使所有在场的信徒都感觉到，基督与每一位每一个人呢紧密地靠在一起，大家一致认同那天是摩拉维亚弟兄们的五旬节，哇！所以你看到，当彼此认罪、互相接纳，在邻里合一的时候，接下来就发生一件事情，就是圣灵的大浇灌，啊！两桌之后，二十四位弟兄跟二十四位姊妹就立下志愿，要开始二十四小时不间断。轮班的祷告，他们为了教会的蒙祝福，为了教会的见证而祷告，整整一百年，这二十四小时的祷告聚会没有间断过。摩雷阿维亚弟兄会是更正教当中最先认真遵行基督大使命的教会。他们先派出宣教士到西印度全岛向黑奴传福音，之后又派出许多宣教士往格陵兰、北美洲、圭亚那、埃及、南非、拉布拉多、荷兰、英国跟波罗地海诸国宣教。今天摩拉维亚教会仍然很小，但是在遵循大使命方面，他们对其他宗派有极大的影响。这影响力和他们的教会的人数不成比例。那个约翰威斯里那个巡理会就受到他们很大的影响啊。他们的格言是什么呢？啊，在根本的事上合一，在非根本的事上自由，在所有的事上有爱心。In essentials unity, in non essentials liberty. And in all things, charity. 哦，所以呢，因为来自不同的背景嘛，所以他们就是讲，就是说在 essential， 在在根本的事情上头呢，要保持合一。但是在非根本的事情上头呢，让大家彼此有一个自由啊，你你可以做你的，我做我的的，我们彼此尊重啊。那但是在所有的事上呢，就保持爱啊。好了，今天圣灵要浇灌跟复兴哈。现今许多教会好像是。摩拉维亚弟兄会初期的光景，也是陷于严重的分裂当中啊。我们过去这几个月更是严重，对不对？还有这个呃，因为政治的因素啊，教会就严重的分裂。可是当弟兄们彼此和好、互相认罪之后啊，圣灵就能够在一刹那之间呢浇灌下来，带下全面的复兴。这不需要很长的时间，只要认罪，只要在神神的面前彼此和好。圣灵很快地就能够浇灌下来，然后就带下全面的复兴啊！这波末世的圣灵大浇灌跟教会大复兴，会超越初代教会的大复兴，因为圣经说这殿末后的荣耀比大过先前的荣耀。哈该书二章九节所说的，这殿就讲到教会，教会末后的荣耀会大过先前的荣耀，教会末后的复兴会超过先前的复兴，末后的浇灌会超过先前的浇灌所以，神在借了这一波大复兴，会让教会有力量来面对将来的大灾难，也会使教会有力量在大灾难当中抢救灵魂，使得救的人人数满足。所以，神一定会赐下一个大复兴的。那大复兴的前提是什么？我们需要彼此相爱，需要在邻里合一啊。末世大复兴必然来到，但我们是否在其中有份呢？就看我们是否愿意谦卑自己，放下成见，接纳不同意见的弟兄姊妹了。什么地方先有互相接纳、彼此相爱，什么地方就先降下复兴；什么地方还在彼此争斗、还在分裂，那个地方复兴就不会领到，圣灵就不会交灌。所以，我们知道说我们现在该做什么事，对不对？凡是愿意抖下自己身上的尘土，这个尘土就是讲到世俗的挂虑，脱去容易缠累自己的罪。不再被肉体纠缠、浪费时间的来跟上主的行动的人，就能够进入这波复兴当中，成为末世的得胜者。我们要知道，真的是有太多事情霸占我们的心思意念了啊！有些事情不要再去纠缠在其中我们要赶快往前，就是向着标杆直跑向着标杆直跑哦，才能够进入这一波的。复兴当中啊，不要再浪费时间了。合一的秘诀是什么？是饶恕。我们看到以佛所书跟哥罗西书啊，是两卷姐妹书信，它的信息非常的类似啊，但是重点不一样。以佛所书是讲到教会是基督的身体，就强调教会；哥罗西书是讲到说基督是教会的头，强调基督啊啊。但是其他方面都非常类似。那在以佛所书里面，他有一段话说啊：凡事谦虚、温柔、忍耐。用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。啊、哦，好，呃，这边有提到要保守圣灵所赐合而为一的心。前面讲到说谦虚、温柔、忍耐，啊、哦，要爱心互相宽容等等。那在各罗西书里面也有一段类似的话，他说什么？所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存什么？怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。哦，这我跟上面是一样，对不对啊、哦？然后后面说什么？倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们,要你们也要怎样饶恕人。所以呢，这意思是什么？你看前面这两段经文，前半部都一样，后半部不太一样。但是后半部其实是讲到同一件事情，意思就是说啊，我们怎么样保守圣灵所赐何为怜心呢？秘诀就在于彼此包容，彼此饶恕。格罗西书在讲彼此包容、彼此饶恕；以佛所说里面在讲合而为一。那其实，在讲同一件事情啊。呃，马太福音二十四章第十节说啊，那时必有许多人跌倒，也要彼此陷害、彼此恨恶。那时就讲到末日，那有许多人跌倒，跌倒或者被呃，可以翻译成为被冒犯。在圣经里面，跌倒跟冒犯啊，这两个都是同一个字有时候翻成跌倒，有时候翻成冒犯啊。好，在末世的教会当中啊，会发生许多事情，使人被冒犯，使人在灵性上跌倒啊。那当人啊，当人被冒犯的时候，撒旦就会试探他，引诱他记恨在心。他如果不肯选择饶恕，内心就会产生苦毒，以至于失去神的同在跟喜乐平安，招来疾病。甚至于失去神对他的呼召跟托付，起因只是因为一个小小的冒犯。我们可以看见，我有一讲叫做《冒犯与饶恕》。所以呢，我们常常会,会被得罪了，会被冒犯。这时候是,是一个试验啊，是一个试验。那个撒旦借这个机会啊，要让我们怎么样？呃，产生苦读啊。如果我们不饶恕的话，就会有苦读。我们一有苦读，就失去喜乐平安。失去喜乐平安之后，就会招招来什么疾病？有一些疾病就是因为我们不肯饶恕造成的，啊，然后呢，甚至于失去神对我们的呼召跟托付，本来是让我们这样一个美好的计划，但是因为我们一个被一个小小的一个冒犯呢、啊，以至于我们就被撒旦掳掳去了，我们把那个诱饵吞下去了，产生苦毒啊，这就后果会非常严重啊。我们可以看那个冒犯跟饶恕这篇啊，好了，这个。合一的秘诀就是饶恕啊！所以，另外《彼得前书》四章七到八节也说：“万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是什么？彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。”万物的结局近了，讲到就是说，我们现在主快要再来了，这时候最要紧的一件事情是什么？彼此切实相爱。所以这边又在强调，这是主再来之前最要紧的一个功课。爱能遮掩许多的罪啊！啊！彼此相爱是末世基督徒的第一要物。爱使我们不看弟兄的软弱、缺陷、负面跟罪恶，我们只看他美善的那一面。如此，我们就不会被冒犯，不会被绊倒所以啊，《约翰一书》里面说，爱弟兄的就是住在光明中，在他并没有半叠的缘由，没有被冒犯的缘由。你爱弟兄，你看他的好的那一面，你就不会被他冒犯你就不会被绊倒。那神是一个乐于饶恕人的神。当我们被冒犯的时候，我们选择饶恕，就是在彰显神啊。所以主耶稣在十字架上说了七句话，第一句是什么？父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。主耶稣是一个乐于饶恕的人啊。那教会里面第一个殉道者史体版被打死的时候，他最后的祷告是什么？主啊，不要将这罪归给他们啊。所以他也是，也是在这个饶恕的这件事情上头。彰显了神的荣耀。刚刚我们提到有个约翰五胡斯啊，那时候他被烧在火刑柱上的时候，他也是求神赦免那一些、啊、杀他的人啊。当饶恕成为我们的习惯，我们就不会给撒旦留地步，也保守了圣灵所赐合而为一的心啊。所以我们要成为这要成为一个习惯啊。主耶稣说你们要饶恕几次啊？七十个七次啊。所以这要成为一个习惯。当一个得罪一个冒犯过来。马上就什么？马上选择饶恕，马上选择饶恕，不要在那边心里说，在那边那边嘟囔了半天啊，想了半天，之后到最后，好吧，好了，原谅你，不是这样子啊，一开始就原谅，一开始就原谅，就不会给杀人留地步啊，啊，那 OK， 所以对亚瑟的祝福啊，后面又说什么？你的门栓是铜的、铁的，你的日子如何，你的力量也必如何。这讲到什么？他的门栓是同的、铁的，表示他的城池稳固，没有破口，不怕敌人的攻击啊。当基督徒彼此相爱，行在林里，仇敌就找不到破口来攻击他，他就没有半点的缘由。当大灾难来到的时候呢，他的将蒙神的保守，而且当苦难越大，神的恩典也会越多，使他不仅得胜，还得胜有余。他说：“你的日子如何，你的力力量也必如何。”我们眼前要面对的那个日子啊，是非常大的挑战，对不对？但是挑战越大，神的恩典越多啊，你的力量也越多啊。日子如何，力量就如何；你的日子如何，力量也必如何。啊。英文说 ，Your strength will equal your days， 所以可以翻译成什么？你的年日有多长，你的力量也会有多大。我 equal your days， 你的日子很很长，你的日你的那个力量就会有多大。我们从大灾难开始啊，到得胜者被提，但会经过五年的左右。这五年的期间啊，神这句话告诉我们说，他的恩典会够我们用的啊。我们的日子有多长啊？神的恩典就有够我们用的。所以最后我们做一个结论啊。第一个， 2 0 2 1年呢是会是十分关键的一年。灾难预期会更多，末后七年也有可能从这一年开始。可是呢，这也是历史历代以来教会最蒙恩的时刻，哇！教会将会进入末世的大复兴，甚至于超越初代教会的复兴。所以，我们不是眼睛看着那个灾难，我们乃是看着那个荣耀啊！神要试下大的荣耀，要试下圣灵的大浇灌啊！我们要跟上啊！我们要接受，要领受这样的祝福啊！但是迎接复兴的先决条件是什么？圣徒要放下成见，互相接纳，彼此相爱，合而为一啊！这是末世圣徒的第一要务。若非如此，我们就还没有预备好迎接主。不不管怎么样，主还是要再来，所以我们我们就只能抓住时间啊，赶快跟上啊、哦！信徒必须使饶恕成为习惯啊、哦，就不会给撒旦留地步啊。那最后，圣徒要彼此相爱。就会领受丰盛的圣灵，得以行在灵里蒙神保守，啊，不受攻击，而且在灾难当中呢，恩典会更加显多。OK， 好，所以这个是为着往后这一年， 2 0 2 1年，我觉得神给我们的劝勉，劝勉，让我把时间啊用在刀口上面。我们在哪一方面需要加强啊、哦？如果你心里头跟别人还是有嫌隙啊，一定要放下，一定要对付。这样才能够让我们能够领受幕后的大的祝福啊！好了，欢迎到声音简报站观看更多相关的视频和下载 PowerPoint。